Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moikka moi! Me ollaan nyt äänittämässä ensimmäistä tämmöistä korona-ajan jaksoa, eli molemmat on omissa kodeissaan ja, ja jutellaan täällä etäyhteyksien kautta. Toivottavasti sillä ei ole hirveän isoa vaikutusta tähän äänen laatuun. Jutut on varmaan yhtä hyviä kuitenkin kuin normaalisti. Joo, vähän ollaan jännän äärellä, että mitä tästä vielä tulee. Meillä oli siinä viime jaksossa, tehtiin niin, että molemmat valitsi kuusi kirjaa, josta toinen sai sitten napata itselleen yhden luettavaksi. Ja nyt me käydään läpi ne, että minkälaiset ne lukukokemukset oli. Minähän valitsin tuot Lillille kirjapinon, josta Lilli valitsi sitten Margaret Atwoodin Ryövärin Morsian kirjan luettavaksi. Ja sitten taas Lillin pinossa minulle niin oli tämmöinen kuin lumipeittää setripuut, jonka valitsin. Molemmat Mikä varmaan sun... semmoista niin kuin voi sanoa, että laatukirjallisuutta. Ja. Millaiset ennakko-odotukset sulla oli tästä Ryövärin Morsiamesta? No se, mitä mä nyt etukäteen, mä en tiennyt siitä oikeastaan hirveästi mitään. Et niin kuin mä taisin siinä viime jaksossakin mainita, niin mulla oli mielikuva siitä, että sä olit puhunut tästä silloin siinä ystävyysteemajakson yhteydessä, mutta muuten mä en usko, että mä olen itse asiassa ikinä kuullut tästä kirjasta mitään, mutta sillä perusteella, että se on Atwoodin kirja, niin tietysti oletus oli, että on laadukasta tekstiä ja hyvä tarina. Mä en kanssa tiennyt tuosta lumipeittää setripuut, niin oli niin kun kirjan nimenä ja elokuvan nimenä niin hyvinkin tuttu, mutta en oikeasti tiennyt tarinasta yhtään mitään etukäteen. Ja sitten jotenkin lopulta toi takakansitekstikin, vaikka mä sitä muutamankin kerran luin tässä lukuurakan aikana, niin se oli sitten kumminkin jotenkin niin semmoista ympäripyöreitä, että se tieto ei jotenkin jäänyt päähän ja ei sitten lopulta kumminkaan oikein tiennyt, että kenenköhän tarina tämä kirja nyt tulee sitten lopulta olemaan. Ja että onko tämä sellainen tarina, joka päättyy jotenkin onnellisesti vai onko tämä huonosti päättyvä vai että mikä tässä on, että ihan pääsi niin kuin yllättymään. Joo, mulla silloin siinä valintatilanteessa niin se kappale, mikä, mikä siinä oli tästä ryövärimorsiammesta, niin siinähän ei ollut niitä kansipapereita ollenkaan. Eli ei päässyt lukemaan sitä takakannen tekstiä ja nyt täytyy sanoa, että nyt kun mulla on tämmöinen kappale, missä on nämä kannet, niin mä en varmaankaan olisi valinnut tätä kirjaa, jos nämä kannet olisi ollut siinä. Että silleen ihan hyvä, että se oli semmoinen paperikanneton kappale, koska tässä on ehkä niin kuin harlekiiniromaanimaisimmat kannet, mitä mä oon ikinä nähnyt mukaan lukien ne harlekiiniromaanit. Ja sitten myös tämä takakannen teksti on sellainen, että mä olisin tämän perusteella ajatellut, että tämä on, on ihan semmoista hömppää, tosi tosi hömppää. Ja tämähän ei sitten ole semmoista, niin kuin varmaan voi siitä olettaa, että kun se on Atwoodin kirjan. Joo, toivottavasti kustantaja onnistuu vähän paremmin sitten, kun joskus Atwood voittaa jonkun semmoisen kirjallisuuspalkinnon, että näitä aikaisempiakin kirjoja taas, niistä tehdään taas uudet painokset, niin toivottavasti on vähän enemmän sitten laitettu ajatusta tähän kanteen. No, se olisi ihan toivottavaa. Tosin tavallaan tämä, tämä alkaa olla ehkä niin, kuin, tämä niin kamala, että tämä on jo semmoisissa legendaarisissa mittasuhteissa, mutta 
ihan sattumalta törmäsin viime viikolla Twitterissä semmoiseen juttuun, missä joku oli laittanut kuvan tästä kirjan kannesta. Ja sitten siinä oli ihmiset kommentoinut, että silloin kun tämä on ilmestynyt näillä kansilla, niin tästä on lähtenyt kiertämään joku semmoinen huhu, että Otavan jotkut graafikot tai taittajat tai ketkä näitä kansia tekeekään, niin että ne on ollut, oliko se nyt lakossa vai lomalla vai missä ne on ollut. Ja sitten sen takia tähän on valittu tämmöinen kuvapankkikuvakanteen ja näin, mutta mut, tämä on varmaan siis ihan joku vitsi, mistä tämä tarina on saanut alkunsa, mutta hauskaa, että et ihan sattumalta tosiaan törmäsin tähän, että tätä vanhaa vitsiä väännettiin uudelleen nyt sitten tosiaan siellä Twitterissä viime viikolla. Mehän molemmat yllätyttiin positiivisesti toistemme valinnoista, koska Lilli kertoi viime jaksossa, että ei juurikaan muista tästä lumipeittää Setripuut-kirjasta yhtään mitään, ja sitten taas mä en juurikaan muista siitä ryövärin morsiammesta mitään, niin mistä se sinun kirja nyt sitten Lilli kertoi? Minäkin pääsen tota yllättymään, koska se mulla oli niin tarkoituksena, että mä olisin ehtinyt itsekin vähän edes lukea sitä ryövärin morsian, tai että olisi saanut niinku vähän semmoista tuntumaa siihen, mutta en valitettavasti ehtinyt. Joo, tämä kertoo tämmöisestä kolmesta ystävyksestä, jotka tutustuu toisiinsa 60-luvun lopulla koulumaailmassa, ja sitten heistä jokainen tutustuu tämmöiseen Zenia-nimiseen naiseen. Nämä ystävykset on siis, kaikki kolme muutakin ovat siis naisia, ja ja tämä Zenia on aivan häikäilemätön tämmöinen hyväksikäyttäjä ja valehtelija ja aivan niinku kerta kaikkiaan hirvittävän kamala ihminen. Ja hän onnistuu tosi vahvasti tässä vaikuttamaan näiden jokaisen kolmen naisen elämään vuosien varrella eri tavalla. Se, se vie niiltä miehet ja se valehtelee niille, se jokaiselle kertoo eri tarinan omasta menneisyydestään, että minkälaiset vanhemmat hänellä on ollut ja mistä hän on kotoisin. Ja sitten ne jossain vaiheessa, kun ne on riittävän monta kertaa niin kun tulleet petetyksi tämän senian taholta, niin tavalla tai toisella, niin sitten sit he alkaa niin yhdistelemään vähän näitä tarinoita että, ja tajumaan, että se on, on tämän Zenian ihan toimintamalli, että se käyttää ihmisiä tällä tavalla. Ja alkoi tekemään mieli lukea se uudelleen. Tämä on niin semmoinen ehkä tekstivetonen sillä tavalla, että vaikka tästä tietäisi osittain, että mitä tässä tapahtuu, niin se voi olla siitä huolimatta hieno lukukokemus. Että mä voisin kuvitella, että tämä on just semmoinen kirja, mikä kestää lukukertoja myös. Joo. Kertoisitko tässä välissä vähän, että mistä se sun valitsema kirja kertoo? Lumipeittää setripuut, niin siinä tapahtumat sijoittuu semmoiselle kuvitteelliselle pienelle San Piedron saarelle, joka on Sietlen edustalla, eli siellä lähellä Yhdysvaltojen ja Kanadan rajaa. Ja se on semmoinen pieni paikka, missä kaikki tuntee toistensa ja alkuperäisväestön lisäksi siellä asuu myös paljon japanilaisia siirtolaisia ja Kirja alkaa oikeudenkäynnillä. Siellä on paikallinen kalastaja kuollut merellä vähän hähmäsissä olosuhteissa. Ja nyt tästä ensimmäisen asteen murhasta syytetään Amerikan japanilaista miestä. Ja tässä ollaan vuodessa 1954. Ja koska tämä uhria syytetty, niin heidän elämät on ristenneet aikaisemminkin. He ovat olleet lapsuudessa ja nuoruudessa ystäviä. 
niin siinä sitten samalla kun tämä oikeudenkäynti etenee, sitä seurataan kolmen päivän ajan, niin sitten samalla lukija pääsee kurkistamaan sekä sen uhrin että syytetyn ja heidän lähipiirinsä niin menneisyyteen, että mitä kaikkea on aikaisemmin tapahtunut, mikä on sitten johtanut tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Ja ylipäätänsä ehkä siinä niin kuin saarelaisten elämässä niin tämmöisenä vähän niin kuin vedenjakajana toimii toinen maailmansota. Eli kun japanilaiset hyökkäsivät Earl Harboriin ja sitten päädyttiin siihen, että täältä saareltakin niin japanilaisväestö sitten karkotettiin. Niin jotenkin, että vaikka tässä on sitten kymmenen vuotta ehtinyt kuulumaan sodasta, niin paljon sivutaan edelleen sotamuistoja ja sitä, että miten sota jättää jälkensä sotineisiin ja heidän perheisiin. Ja sitten, että kun nämä raavaat, kalastajamiehet ja maanviljelijät, että kun ei, ei puhu, niin mihin se kaikki johtaa. Ja millaista on sitten olla Amerikan japanilainen, kun japsi on aina japsi. Eli epäluotettava ja tämmöinen toisen luokan kansalainen. Ihan sama, millä puolella on taistellut sodassa, niin sillä ei ole merkitystä, että aina katsotaan vinoon. Toi on hirveän mielenkiintoinen aihe. Toi on epäilemättä siis sellainen, mistä on varmaan kirjoitettu paljon, mutta en kyllä muista, että olisin välttämättä siitä ikinä mitään lukenut, mutta kauankohan siihen on mennyt, että siellä on päästy yli siitä. Siis kuinka monia vuosikymmeniä on mennyt, niin, että on lakattu ajattelemasta niin, että japanilainen on vihollinen. Niinpä. Joo, eli tosiaan tässä isona... Teemana on tämmöinen muukalaisviha ja ennakkoluulot ja, ja ennakkoluulot just toisenlaisia ihmisiä ja heidän kulttuuriaan kohtaan, kohtaan että, että osittain tämä japanilaistaustainen kolmekymppinen mies on syytettynä juuri siksi, että muut ei esimerkiksi osaa katsoa sen puhumattomuuden ja ilmeettömyyden taakse, vaan tekee vaan omia päätelmiä, että kun se käyttäytyy tolleen, niin sen on pakko olla syyllinen, vaikka mm. siellä on niin kaiken näköiset kulttuurilliset syyt. Taustalla, että miksi, miksi käyttäytyy esimerkiksi oikeussalissa tietyllä tavalla, että se liity mitenkään siihen, että on syyllinen tai syytön, vaan siihen, että miten on kasvatettu ja millaisia luonteenpiirteitä tai tapoja vaikka japanilaisessa kulttuurissa kannustetaan käyttäytymään tietyllä tavalla ja näin. Mutta siis tosi mielenkiintoista oli lukea just näillä teemoilla tätä kirjaa, koska on lukenut nyt niin paljon japanilaisuudesta sitä meidän tulevaa Aasia-teemaista jaksoa varten, niin nyt se heidän tapakulttuuri on jo niin tuttu niistä muista kirjoista, niin jotenkin vaan vieläkin enemmän tuli jotenkin semmoista välimatkaa niin kuin lukijana niihin ennakkoluuloisiin saarelaisiin. Voi vitsi, miten takapajusilta ne vaikutti, kun ne ei niin kuin ymmärrä. Tosi mielenkiintoiselta kuulostaa ja kuulostaa tosi ajattomalta. Siis, että sä voisit aivan hyvin kertoa kirjasta, joka on ilmestynyt tänä vuonna. No, tietyllä tavalla joo, eli mun mielestä tässä meni tosi pitkään ennen kuin selvisi, että missä, millä vuosikymmenellä tuossa eletään. Ei siinä niin kuin vaivannut mitään näitä tämmöisiä, saako joku nyt kännykän käteen tai muuta, että vaikka tiesikin nyt, että Tämä on parikymmentä, kolmekymmentä vuotta vanha kirja, että ei olla ainakaan tässä meidän ajassa, mutta kumminkin, että tosiaan tietyllä tavalla niin hyvin, hyvin ajaton. Semmoisia teemoja, mitkä ei katoa mihinkään. Mm, mutta toisaalta niin kun mä vähän eilen lueskelin, että mitä tästä on suomalaiset esimerkiksi kirjablokkaajat sanonut. Tämä on siis ilmestynyt 
94 alun perin ja suomennettu 96, niin Savannilla blogin Alma Kalmak kuvaili romaania tosi osuvasti läpeensä ysäriksi. Että tässä niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin, kun luin tuon määritelmän, niin kanssa niin kuin pystyn allekirjoittamaan, että tässä on jotain tosi samanlaista niin kuin tunnelmassa ja jotain semmoista tosi niin kuin tutua verrattuna niihin silloisiin suosikkeihin ja nimenomaan niin kuin yhdysvaltalaisiin Joo. kirjasuosikkeihin. Ja, no, uskallan ehkä meidän molempien puolesta todeta, että me oltaisiin, tai siis sinähän nyt silloin vaikutuikin tästä, kun luit nuorempana tämän, ja että mäkin olisin varmaan ollut tosi vaikuttunut, mutta että kun tänä päivänä molemmat ollaan luettu niin paljon hienoja lukuromaaneja, niin tässä vaiheessa tämä on niin kuin yksi hyvien monien muiden joukossa. Niin olisi niin kuin kiinnostava tietää, että kun tämäkin on saanut kumminkin ihan huippuarviot, 96 Hesarista esimerkiksi. Ai Siellä luki, että vietävän hyvä lukuromaani, joka karraa kiinni ja vie mennessään, niin vaikuttaako aika kumminkin jollain tavalla, vaikka tietyllä tavalla tämä tarina on hirveän ajaton, niin että, että esimerkiksi tässä niin takakansitekstissä ja niissä 90-luvun arvosteluissa niin hehkutetaan just sitä, että miten runollinen ja kaunis ja koskettava tämä tarina on. Mm. Tuntuu, että jotenkin tänä päivänä nuo adjektiivit tarkoittaa jotain muuta kuin sitä, mitä tämä, tämä kirja edustaa tietyllä tavalla. Että mä en ehkä tätä kirjaa jotenkin toisaalta niin kuvailisi näillä sanoilla, tai mulla tulee ihan eri, erilaiset mieleyhtymät, jos kuvataan näillä sanoilla. Niin vaikka just tämä runollinen kaunis koskettava, niin mulla ensimmäisenä pomppaa ehkä enemmän vaikka joku Inka Nousiaisen mustarastas mieleen. Joo. Niin siinä mielessä sitten just jäin miettimään, että, että onko aika sitten jollain tavalla vahingoittanut tätä tarinaa. Toi on kiinnostava kysymys siinäkin mielessä, että kumpi tässä on muuttunut, että onko se niin, että kirjallisuus muuttuu noinkin vauhdikkaasti, vai onko se niin, että on muuttunut lukijana? Siis, kummassa se muutos on tapahtunut, että kuinka paljon on nyt tehtynyt jo sitten näihin vuosiin mennessä lukea, ja minkä tyyppistä kirjallisuutta on lukenut minkä tyyppistä on kaunis ja koskettava teksti tällä hetkellä tässä ajassa verrattuna siihen, mitä se on ollut silloin. Niinpä. Joo, ja tässähän niin kuin myös yksi semmoinen, kun miettii vaikka tuota koskettavuutta, että kun tässä kuitenkin kaikki päähenkilöt mm-hmm. patoaa sanat ja tunteet sisäänsä, niin sitten tietynlaista samaistumista ei synny, kun sitten taas tuntuu, että ehkä tänä päivänä on tosi paljon semmoisia tarinoita, mistä niinku kerrotaan kaikki. Mm. Niin, onko siinä jotenkin, kyllähän tässäkin niinku näitä kalastajia ja sotaa käyneitä miehiä niinku periaatteessa ymmärtää, mutta että ei sitten todellakaan voi ymmärtää, kun he eivät sitä kumminkaan niitä tuntemuksiansa pääse sanottamaan, koska heille ei anneta, tai tämä kirjailija ei ole antanut semmoista sen tyyppistä puheenvuoroa heille tässä tarinassa, yeah. vaan että pitää vaan uskoa niinku kertojaa siinä, että millaisia tunteita heillä vaikka siitä on, mutta liittyykö jotenkin tuommoisiin asioihin esimerkiksi en osaa sanoa. Mutta joka tapauksessa, että ei, ei tarvitse olla yhtään häpeissä siitä, että siitä on tosi paljon tykännyt silloin aikoinaan, koska kumminkin hieno tarina toi on, mutta jollain tavalla niin kuin ymmärrän tuon läpeensä ysärjutun, että jollain tavalla kirjallisuus niin kuin on muuttunut 30 mm. vuoden aikana. Mä aloin nyt miettiä tästä läpeensä ysäri-ilmauksesta, että 
Et päteekö tuohon Atwoodin kanssa? Mm. Siinä <laughs> ulkoasu on kyllä läpeensä ysäri todellakin, mutta onko niin, että myös tarina on? Siinä kerrotaan tosi monesta ajasta, siinä kerrotaan niiden päähenkilöiden lapsuudesta ja sit siitä nuoruudesta, milloin ne on tutustunut toisiinsa ja sitten tästä nykypäivästä ja, ja ka- kaikkea niiltä väleiltä. Niin että kuinka paljon siellä tulee sitä semmoista ajankuvaa, varmaan jo jonkun verran kyllä, niin kännykät loistaa poissaolollaan toki, koska tämä on kirjoitettu 90-luvun alussa, mutta ja kyllä siinä on vähän semmoista niin kuin juppimeininkiä siinä, siinä niin kuin nykyaikahetkessä. Mm. On siinä sitä ajankuvaa joo, mikä tietysti sitten vanhentaa sitä. Sitten runkotarina siellä, että on tämmöinen petollinen ystävä, joka, joka vie kaiken, niin se on ehkä niin kuin teemana kuitenkin semmoinen ajaton. Tuohon vielä siihen tekstin tyyliin, niin tämä on hyvin semmoista niin kuin tiivistä tekstiä. Tuo on aika paksu kirja, siinä on vähän yli 600 sivua, mutta se on siinä niin kuin se, mikä siitä tekee just semmoista laadukasta kirjallisuutta, että siinä ei ole niitä ylimääräisiä sanoja ihan hirveästi. Ka- kaikki, mitä se kirjailija siinä kertoo, niin kaikki on olennaista. Toki siitä olisi voinut varmasti jättää jotain pois, mutta sitten olisi ihan aidosti jäänyt siitä tarinasta uupumaan jotain. Kyllä siinä niin kuin sen kirjailijan taidokkuuden huomaa, vaikka tarina on niin kuin näennäisesti kepeä, niin sit siellä, siellä on kuitenkin niitä kauheita perheragedioita ja, ja on lasten hyväksikäyttöä ja kaikki tämmöisiä niin tosi rankkoja teemoja siinä näennäisesti kepeässä kokonaisuudessa sisällä. Mm. Tässähän oli aika paljon sitä oikeussalidraamaa, että yllättävän paljon sivuja meni siihen. Mietin, että onko sekin tämmöinen ysärijuttu, että eikö kaikilla John Grishameilla ja mm. muillani ollut just sellaista, että paljon. Se on sille. varmasti kyllä sen, sen ajan juttuja kanssa. Sekin oli mielenkiintoista, vaikka toisaalta ne osuudet oli hyvin hidastemposia ja ehkä semmoisia, että tosi paljon toistetaan asioita, mutta toisaalta olisi taas hirveän kiinnostava jäädä oikein makustelemaan sitä, että mitä toi syyttäjä tai puolustusasianajaja nyt oikein sanoo, että millainen niin kuin ikään kuin koreografia heillä on siihen, että he saavat sen oman kendansa siellä vietyä, miten ne niin kuin johdattelee näitä, milloinkin on siellä piinapenkissä ja että missä se raja menee just, että, että milloin tulee tuomarilta noottia, että hei tolleen ei saa sanoa ja mikä sitten taas on niin kuin sallittua, mikä niin kuin omaan korvaan kuulostaa siltä, että hei, voiko toi muka sanoa tolleen tolleen, että et, eikö tuot nyt tuu vastalausetta ja ei tuu ja mitä ihmettä ja sitten taas kun tämä tyyppi sanookin näin, niin sitten tulee heti, että hei, muotoille toisella tavalla ja näin, niin toisaalta niin kuin oli sitten, otin siitä kaiken ilon irti, että jäin rauhallisesti kimaan niitä kohtauksia. Toi amerikkalainen oli koko kuvio on semmoinen, että kun katsoo TV-sarjoja, missä on, on näitä oikeussalitilanteita ja, ja no, legendaarisempana nyt tietysti kova laki, mistä aina joka jaksosta vähintään puolet koostuu niistä oikeusistunnoista. Ja, niin mä aika usein mietin sitä, että kuinka kaukana se on siitä totuudesta, että onko se ihan oikeasti tollasta vai mm, suurta showta. Niin, niin. 
Et se nyt on ihan selvää, että se ei ole semmoista, mitä se oli vaikka Ali McBealissa. Ainakaan toivottavasti. Mutta onko se tällaista? Niin, mutta onko se, niin, se tuommoista, että mä voisin kuvitella, että jos kirjassa se on varmaan saman henkistä, kun se sitten on ehkä laissa vaikka. Tai, tai niissä Grishamin kirjoissa, kuinka millaista se totuus sitten on. Niin. Joo, ja oikeus oli draaman lisäksi, niin oli jotenkin tosi mielenkiintoista äh, lukea kalastajien siitä ammatista ja ylipäätänsä kalastuksesta, siis ihan käytännönkin tasolla, että kun ei niistä siitä ei tiedä siitä ammatista juuri mitään. Leikittelin jo silläkin ajatuksella, että olisin etsinyt aina jotain havainnollistavia YouTube-videoita eri metodeista, että miten milläkin tyylillä nostetaan kalaa ja näin, koska ne ei niin kuin, että vaikka ne hyvin siinä kuvailtiinkin, niin silti ei niin kuin aina ihan niin kiffannut, että mitä ne nyt niin oikein tekee ja missä ne kaikki Onkin vapojen, no okei, ne ehkä onkin vapaalla kalasta siellä, mutta tota, joo, joo, ei ole ihan nämä raasit hallussa. Tavallaan toi, toi olisi se ihanteellinen tapa lukea kirja niin, että lukisi sen hirmu hitaasti ja sitten sit just syventyisi kaikkiin juttuihin tosi syvällisesti ja vielä niin, että hakisi niistä kaikista jotain lisätietoa, niin kuinka usein niin tulee luettuun aika harvoin. Niin. Mutta jotkut kirjathan ihan houkuttelee tekemään kyllä niin, että esimerkiksi nyt vaikka se Ankeriaskirja, mitä luettiin silloin joku aika sitten, niin kyllähän siitä tuli semmoinen, että oma haluan tietää lisää tästä aiheesta. Kyllä. Joo, ja muuten tässä Lumi pettää Setriput kirjassa, niin mä tykkäsin hirveästi siitä, tai että oli kiinnostava tapahtumapaikka tämä. Tuulen riepottelema merenranta, kylä ja sumuinen saari, niin se oli jotenkin ihana, melankolinen ja asukkailleen ankara paikka, että jotenkin se, että siellä taas luonto oli niin armoton, että oli lumimyrskyä ja on sumua rannikoilla ja jotenkin sopi hienosti siihen kalastajien mielen maisemaan ja siihen sodan jälkeiseen tunnetilaan ja muuta, niin se oli jotenkin hienoa Joo. se luontokuvaus siinä ja se, miten se sopi siihen. Tarina on noin ylipäätänsä. Suosikkikohtauksessakin oli semmoinen paikallinen lehtimies, joka pyrötteli äitinsä luokse, kun oli tämmöinen lumimyrsky meneillään ja aika hengenvaarallista lähteä siinä, siinä kesken kaiken niin mihinkään ajelemaan. Ja tota, hän lähti sinne kumminkin katsomaan ikääntynyttä äitiänsä, että onko siellä asiat kunnossa. Ja sitten se päättikin jäädä sinne yökylään, sinne lapsuuden kotiinsa. Ja sitten ne siellä keitteli äitin kanssa yhdessä teetä ja vietti aikaa yhdessä. Jotenkin oli ihan super tunnelmallinen. Ja en mä tiedä, niin kuin liittyykö se jotenkin tähän korona-arkeen, että kun kaikki on niin hidastunut ja on aikaa kuunnella sitä linnun laulua ja näin, niin että tekikö se jotenkin sielullekin hyvää lukea tällaisesta vähän yksinkertaisemmasta ajasta. Ja... Varmaan se tunnelma oli sitten tuossa kirjassa aika semmoinen merkittävä tekijä, että Ryövärin morsiammessa niin tässä se ei ehkä ollut. Ei siinä oli semmoisia tiettyjä miljöitä, siitä olisi voinut ottaa jotain irti, että siinä oli esimerkiksi semmoinen ravintola, missä, missä käytiin ja ja mihin sijoittui niin kuin hyvin ratkaisevia tapahtumia tässä. Ja sitä vähän, vähän kuvailtiin, että miten se on hyvin semmoinen niin kuin paikka, jossa kaikki haluaa nyt käydä, ja sen ajan tosi tärkeä paikka. Mutta kuva, sen ympäristön kuvaamiseen ei ikään kuin 
käytetty ihan hirveästi aikaa, mikä oli mm. ehkä ihan hyvä, koska tämä on aikamoinen fiiliskivi muutenkin, niin kirjailija oli selvästi tehnyt sen valinnan, että, että se keskittyy puhtaasti niihin ihmisiin. Joo, no mikä sun loppu? tulema on, että kannattiko tarttua juuri siihen. No mä oon tosi iloinen, että mä valitsin tämän, koska mulla on tosi pitkään ollut semmoinen, että mä haluaisin lukea Atwoodilta jotain. Se on niin semmoinen kirjailija, jota mä oon lukenut liian vähän. Mä en tiedä, että tämä ei varmaan nyt edusta hänen tuotannossaan silleen, niin kuin, tää varmaan edustaa jotain ääripäätä ehkä. Niin kuin, No niin, kun hänellä on niin kuin kaikki on vähän erityylisiä, että ihan että mistä niin kuin tykkää. Toi oli nyt just tosiaan tämä tämmöinen näennäisesti kepeä, mutta sitten on taas semmoista historiallista romaania, jos sellaisesta tykkää, tai sitten just tätä dystopiaa orjattaresi muodossa, tai sitten tämmöistä tota, tulevaisuuskuvailmaa, jos taas on enemmän niin kuin tämmöinen skifikirjallisuuden ystävä. Se on, se on niin mielenkiintoista, että miten hän on rakentanut nämä, tai tämän tuotantonsa niin mukavan niin kuin erilaisiksi, että mm. on jokaiselle jotakin. On varmaan hyvin lahjakkaan ja taitavan kirjailijan merkki se, että pystyy siihen kaikkeen uskottavasti vielä. Tuliko semmoinen fiilis, että aiot jatkaa Atwoodin tuotannon lukemista nyt tai myöhemmin tulevaisuudessa? No, varmasti tuun häneltä lukemaan jatkossakin. Jotain. Ihan, ihan taatusti joo. Kyllä jäi semmoinen tunne, että mä tykkään tuosta hänen kirjoitustyylistään. Ja sitten kun tämä nyt oli niin erilainen kirja, kun se orjattaresi niin todellakin aivan eri ääripäätä edusti, niin että se kirjoitustyyli selkeästi niin miellyttää mua kyllä ihan riippumatta siitä, mikä se tarina on tai mitä tyylisuuntaa se tarina edustaa, niin sille ei ole ehkä tämän tyyppisen kirjailijan kohdalla niin väliä. Niistä vaihtoehdoista, mitä silloin oli ne viisi muuta kirjaa, niin niistä jäi mulle semmoisiksi, mitä, mitä jäin nyt sitten jälkikäteen pohdiskelemaan, että voisin joskus lukea, niin oli se Ian McEvanin kirja. Se jäi kiinnostamaan mua. Sitten oli se Brinkin kirja, nyt mä en vähän sen nimeä. Hiljaisuuden tuolla puolen. Joo, niin se oli se Afrikkaan sijoittava ikään. Joo. Se jäi vähän kiinnostamaan kanssa. Joo. Ne voi olla siitä lopuista viidestä, ne mihin saadaan sitten jonain päivänä mahdollisesti tarttua. Mites sulla? Joo. Tuntuks, että Maassa. oli oikea valinta? Vai jäitkö haikailemaan jonkun muun perään? En jää haikailemaan muiden perään. Oli tosi kiva, että nyt sait tällaisen aukon sivistyksestä täytettyä. Ja mä olin itse asiassa aika yllättynyt, kun mä selasin sen. Mulla on kirjahyllyssä se tuhat ja yksi kirjaa, jotka jokaisen pitäisi lukea elämän aikana. Mä olin ihan sata varma, että olisi ollut siinä. Mutta ei tämä ollut. Niin, tota, vähän jo silläkin silmällä niin kuin ajattelin, että jes, saan, saan tota sinne yhden merkinnän lisää. Meinaatko lukea näkökulma? Koska on tämä. En, mutta sit se on aina mukavaa, että pääsee sieltä jotain raksimaan. Ja varsinkin, kun lukee niin uutuuspainotteisesti, että kun siellä sitten on ja pysyy ne klassikot, niin mukava sitä aina välillä sitä selata, että mitäs kaikkea hyvää siellä olikaan. Ja tosi paljon mielenkiintoisia siellä taas oli, kun sen kävi läpi. Ja harmittaa, että mä ehtinyt katsoa tätä elokuvaa. 
sekin, että oli saanut hyvät arvostelut. Niin ehkä mä oon sitten törmännyt, kun mulla on samanlainen, mutta leffoista kirja myöskin, niin ehkä mä oon sitten törmännyt siihen, siihen sitten sillä puolella. Mutta joo, oli super hyvä aika lukea tämän, kun muutenkin sitä aasialasta kirjallisuutta lukee, niin tämä jotenkin sitä vielä sai niin kuin entistä enemmän. Mutta onhan se kyllä niin, että jos me molemmat luetaan kumminkin aika isoksi osaksi tällaista laatukirjallisuutta ja lukuromaaneja, niin niitä on niin valtavan paljon hyviä, että ei tästä nyt niin kuin mun uutta sillä tavalla lempparia tullut, mutta sinne monien hyvien joukkoon niin pääsi, että kannatti ehdottomasti lukea. Onko se Prolox tai joku sen, onko se Annie Prolox tai jotain sinne päin semmoinen, olisiko sekin kanadalainen kirjailija, jolta oli semmoinen kuin laiva uutisia. Tästäkin on niin kuin tyyli joku ysärikirja. No, on. Niin esimerkiksi niin kuin se tuli mulla mieleen vahvasti niin kuin tästä ja oli mulle eilen monia muitakin mielessä. Sitä oli jotenkin niin kuin, no just tämmöistä niin kuin syrjästä paikkakuntaa ja pieniä yhteisöjä ja sitten tapahtuu jotain pahaa ja näin, niin niissä jotenkin niin kuin jonkunnäköistä vuorokeskustelua käy sen. Liittyykö se siihen ysäriyteen vai mihin? Mutta. Niin, toi, mua, niin, mulla jäi itse asiassa vielä mieleen se, kun sä luit sen Hesarin arviosta tämän lauseen ääneen tuossa. Niin käytettiinkö siinä siis tosiaan lukuromaanisanaa? Joo. Okei. Okay. Mä oon luullut, että se on terminä paljon tuoreempi. Mm, Hesari on ollut aikaansa edellä. Selvästi joo, tai sitten se on vaan tosi vanha termi ja mä en ole vaan tietoinen siitä, mutta mä oon jotenkin ilmeisesti oppinut sen sitten sen verran paljon myöhemmin, että mä oon kuvitellut, että sitä ei ole ollut olemassa termina, mutta, mutta joo, kiinnostavaa. Lukuromaanit niin kun lajityyppinä on varmaan just semmosia, että ne on niin, niin kuitenkin toistensa kaltaisia monilla tavoilla. Että niistä voi olla tosi, sieltä on tosi vaikea sieltä massasta erottua. Niin kuin, että, niitä on, että niistä jää, jää just tosi usein semmoinen fiilis, että no kiva, että oli kiva kirja, kiva kun tuli luettua, mutta sitten siinä ei välttämättä ole mitään, mikä nostaisi sen niiden muiden saman genren kirjojen yli. Joo, ja varmaan just se koskettavuus, niin kuin puhuttiin just siitä Celeste NG-kirjoista muutama jakso, takaperin tulen arkoja asioita ja olisi jotain kerrottavaa kirjoista, että kun siinäkin hirveän kiinnostava tarina ja periaatteessa niin kuin semmoinen koskettava ja ajatuksia herättäviä teemoja, mutta että silti kumminkaan ihan lopullisesti jotain ei niin kuin nytkähdä tuolla sydämen paikkeilla, että, että kumminkin sitä lukee niin kuin melko lailla niin, että ei liikutu mitenkään äärimmäisen paljon. Mm. Tai niin kuin, että nauttii siitä kirjasta ja tarinasta, mutta se semmoinen lopullinen, että jotenkin kantaisi vaikka nyt näitä tämän tarinan hahmoja mukanansa monta päivää, että se niin kuin jää, jää uupumaan. Se taitaa no, ihan tyhmästi kärjistää niin, että usein taitaa mulla käydä niin, Joo. Niin kuin niiden kirjojen kanssa, joita pidän lukuromaaneina. Joo. Yes, semmoista. Seuraavaksi me aletaan valmistautua sitten siihen Aasia-teemajaksoon, eli se on sitten meidän seuraava ilmestyvä juttu. Ja siihen on lukenut ainakin... jo monta kirjaa? En mä oo itse asiassa lukenut vasta kuin yhden. 
Mutta sitten ne, no ne pari muuta, mitä mulla on varattuna, niin ne on molemmat sen verran ohuita, että ne tulee varmaan aika äkkiä luettua. Ja sitten mä meinasin ton Ameli Notombin nöyrin palvelijanne, joka oli yksi niistä kuudesta ehdokkaasta sulle silloin, niin meinasin, että kun se on tosi mini pieni kirja, niin että jos mä lukisin sen uudestaan, kun siitä on, on vuosia, kun mä oon sen viimeksi lukenut, mutta se kanssa sopisi tähän. Teemaan ja siinä olisi just sitä Japanias kanssa. Niin kyllä, joo. Voisi jonkunnäköistä vuoropuhelua käydä sitten sen äh, lähikaupan naisen kanssa. Kyllä. Joo, mutta tämmöinen jakso tällä kertaa toivottavasti äänenlaatu passasi. Mm. Kiitos kun kuuntelit. Heippa. Moi moi.